0: pessoal, vamos aqui para mais um Pião na Pandemia, É né, o podcast aí da classe trabalhadora nesse momento de pandemia. Hoje nós temos aqui como convidados é, Rafael Magrão, militante do reagrupamento revolucionário e professor categoria O do Estado de São Paulo e o companheiro Marcio militante do reagrupamento revolucionário, professor e pesquisador né, no Estado do Rio de Janeiro e eu, Davi, né, professor de História na Rede Privada de Ensino aqui do Estado da Bahia. É, hoje vamos tratar exatamente sobre o tema educação, né, em especial as é, situações em que o, a, a, o trabalhador da educação vem passando nesse período de pandemia. Né. Primeiramente, é, vamos dar um panorama geral, e depois vamos tratar de algumas questões mais específicas relacionadas ao processo de educação da educação, eh, tanto no setor público como privado e também eh, dos assédios, do, do processo inclusive de eh, precarização das relações de trabalho na área educacional. Então, eh, e aí Márcio, o que é que você acha né, que a gente, essa nossa é situação em que a educação está passando hoje, né, o que é que você acha eh, sobre o nosso momento hoje no campo educacional?
1: Olá camaradas, olá ouvintes, é, agradeço o convite de estar aqui gravando com vocês, é, essa iniciativa é bem legal do p pandemia pandemia. É, bom, a situação da, da educação hoje ela é bem complicada, né? A gente, uh, pouco antes da, de começar as medida de quarentena em várias cidades, a gente estava com um, um calendário de mobilização nacional, né? O, o 18 de março ia é ser um dia de paralisação das universidades, das redes públicas e, e privadas de ensino básico é, e superior acabou que foi cancelado, né, por, por entender que a aglomeração poderia causar aí um grande problema de disseminação do vírus. Mas de forma alguma os ataques, os problemas que essa jornada de lutas pretendia confrontar foram cancelados, né. Então a gente tem uma situação bem crítica de problemas que já haviam uh, anteriormente justificava essa mobilização, que estava prevista para março e agora com a, com a situação da, da pandemia problemas maiores, né, novos se apresentando. Então, só para a gente recuperar um pouco na né, memória aí do, do porquê que estava sendo preparada uma mobilização nacional, a gente vem já de muitos anos de cortes né, de orçamento das universidades públicas, que inclusive afeta diretamente pesquisas, que nesse momento se mostram tão importantes para buscar tratamentos, medicamentos, até mesmo uma vacina para resolver a questão do vírus. né? É, infelizmente, o Brasil se coloca aí no cenário mundial muito deficitário na possibilidade de combater com a ciência, né? através desses cortes todos acumulados, e a gente tinha várias outras situações aí também se acumulando, né, com ah, uma série de legislações que foram passadas nos últimos anos, como a reforma do ensino médio, a BNCC, que é a base curricular nacional criada tipo assim, sem ter nenhum debate com os professores, com os profissionais que estão no dia a dia do sistema escolar, atendendo sempre aos interesses das grandes empresas, né, e agora com a pandemia, na situação em que as escolas pararam de funcionar, as universidades em grande parte também, é, a gente vê novos problemas se acumulando né, e demandando aí, uma resposta do, do setor da educação. Então a gente tem notícias aí todo dia de demissões, né, a rede privada começou é, demitindo, porque afinal de contas tem uma série de gastos que precisa cumprir, muitas, muitas vezes perdeu matrículas, inclusive já há alguns anos vem perdendo muitas matrículas né, com a situação econômica ruim do país a gente teve uma transferência muito grande de alunos das redes privadas de ensino para a rede pública ultimamente e aí, nesse momento agora de piora da situação, muitos estão limitindo aproveitando as novas reformas trabalhistas e recentes né, que facilitaram esse processo de demissão, de, de direitos é, outros aproveitam esse momento né, para exigir aí uma extensão da jornada uma precarização ainda mais do trabalho com gravação de vídeos com desregulação da, da, do horário né, de trabalho diário é, e a gente tem então esse cenário muito ruim, né? de um lado muitos professores perdendo seu emprego, inclusive na rede pública né que eu sou professor do, de Niterói, no estado do Rio de Janeiro e em algumas cidades vizinhas a gente já tem notícia de, do próprio governo é, eliminando contratos né muitos governos durante anos usaram os contratos como substituição aos concursos e aí diante da suspensão das aulas estão simplesmente cortando salários e deixando muitos professores e professoras sem trabalho, sem salário é, então a gente tem um cenário de aumento do de desemprego, né, Que já não era é, nem um pouco baixo né, nesses últimos meses do Brasil, né? caso de milhões de desempregados, agora mais um setor entrando para a conta. Uh, e os que continuam empregados estão trabalhando em condições cada vez piores, né? Uh, o Magrão vai trazer o relato da situação de São Paulo com ensino à distância. Mas, enfim, a gente tem aí um, um, um agravamento das condições de trabalho para a área de educação, né? É, e é algo que, que a gente vem pontuando há muito tempo, né, gente? Todas essas lutas que vêm se acumulando É a necessidade da unidade né, entre os professores, os professores os, ah, Outros profissionais que atuam na educação Pedagogos, é, cozinheiros, lim, é, pessoas da limpeza que, Enfim, há muitos anos já vem sofrendo de diversas formas Com a terceirização, com a redução de verbas Com o desmantelamento dos direitos trabalhistas, né? Uh, nesse último período de tentativas de mobilização, a gente teve muita gente nas ruas lá no ano passado contra o corte de universidades a gente teve alguns anos atrás ocupações de escola contra a reforma do ensino médio infelizmente essas lutas, apesar de muito fortes tem exemplos importantes não conseguiram reverter os ataques né? então a gente tem um cenário em que fica clara a necessidade de unificação desses professores, educadores em geral outros setores da classe trabalhadora para conseguir frear esses ataques. Né? A gente tem um momento aí de ataques sim, ao conjunto dos trabalhadores, em vários setores. Então, a resposta também tem que ser unificada. E nesse momento de, de precarização e de emissões é, mais intensas né, durante a pandemia, a gente não pode deixar de lado a luta. né? Ela vai ter que assumir novas formas e, e enfim, vamos ter que usar um pouco da criatividade, mas de forma alguma a gente pode deixar de reagir. né? Pensando aí, por exemplo... A medida mais clássica de reação que agrega, ela não está descartada, apesar do, do trabalho é, enfim, da produção de materiais para serem disponibilizados online. Ela continua sendo um método aí importante para pressionar os patrões, os governos, atenderem nossas demandas, né, enfim, re, é, reterem um pouco os ataques que eles estão uh, realizando. Então, se aproveitando da, desse momento que a gente não pode ir às ruas, né, para até mesmo intensificar os ataques já vindo em curso mas, enfim, são, são algumas questões que eu acho que são importantes levantar né, de que a gente não pode deixar de lado a mobilização e tem que pensar também de forma mais ampla dado que nos últimos anos as tentativas de resistência do setor da educação não foram capazes de deter os ataques né. a gente tem um, um cenário de um setor privado cada vez mais forte no, na educação brasileira tanto a nível de universidade quanto de escolas é, monopólios gigantescos alguns maiores da América Latina estão concentrados aqui no Brasil e para enfrentar eles, que tem lá seus representantes do governo no parlamento, né, no congresso, a gente precisa de uma unidade com outros setores. Então, são, são duas questões que eu queria pontuar aqui: né, de que os ataques não só não pararam, como se intensificaram durante a pandemia e que a gente precisa, apesar de tudo, buscar formas de resistência.
0: Ok. É, e é interessante isso que você está falando, né, porque a gente olha também as manchetes dos últimos. É, dos últimos meses né, do mês de março, mês de abril e a gente percebe é, muita coisa relacionada a isso que você está falando sendo publicizado né? é, a gente tem no Intercept por exemplo no dia 1 de abril né, apesar de ser 1 de abril não era mentira não é mentira é, falando exatamente sobre a questão da situação né, com o coronavírus na startup educacional de Luciano Huck né, que ele é investidor que dispensou professores sem qualquer tipo de ajuda financeira além de outras denúncias inclusive relacionadas a essa empresa privada da área educacional patrocinada pelo Luciano Huck, né? A gente também tem exatamente a, a, a notícias como na Rede Brasil Atual, relacionadas à rede de São Paulo que você acabou de, 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 de citar, né? E que é, é, Rafael Magrão vai falar para gente daqui a pouquinho, é, um pouquinho mais, né? É, exatamente a situação da dificuldade para manter estudos, né, na rede pública de ensino e o processo de é, eadização, né, como é falado. Né, na educação pública, que tem ignorado inclusive, essa matéria inclusive dia 12 do 4, né, é, que o AD na educação pública tem ignorado que 42% das casas não tem computador, então a gente percebe exatamente uma certa negligência por parte do poder público e na iniciativa privada, como você falou, a gente também tem notícias aí bem catastróficas, como aqui mesmo na Bahia, o caso da Unifax que estava pressionando para que os professores cedessem de graça o direito de uso de imagem e conteúdo das suas aulas é, virtualizadas, né? E aí, Rafael, é, fala aí pra gente um pouquinho como é que está aí a, a situação no Estado de São Paulo, essa questão, inclusive, que o próprio é, Márcio já pautou aqui pra gente, né? Iniciou sobre a, a, a precarização de contratos, enfim. Dê aí uma contribuição pra gente sobre a situação, como é que está por aí.
2: Olá, companheiros. É... Olá ouvintes, né? Então, assim, é... também também quero agradecer, né, o convite aí de participar no piano da pandemia. Importante aí falar sobre as questões educacionais aí, né, e toda os ataques, né, do governo frente à a... educação e o conjunto dos professores, né? Assim, é... aqui em São Paulo, Davi, as aulas começaram, né? A volta às aulas, na verdade, começaram agora dia 22, né? A gente primeiro teve um recesso, né? Quando começou a quarentena, no dia 26 de março, né? Começou esse recesso. É, mesmo durante o período de recesso, né? Vários é, diretores e, e, e coordenadores estavam pressionando os professores para enviar é, maté matérias, atividades para as crianças, para os adolescentes, né? É, e depois do recesso a gente teve período de férias né? então, Eles deram férias pra gente Mas a realidade é assim, né? férias não poderia, não poderia acontecer Porque a gente, tem, é, a gente é obrigado a ficar em casa né? Então eles até usaram esse período para descontar as nossas férias Mas que vem acontecendo aí, a partir do dia 22 É uma situação assim, extremamente absurda né? aqui em São Paulo né? é, Eu sou professor categoria O né? Que é uma categoria precarizada aqui do estado de São Paulo é, para os ouvintes conseguirem entender qual que é a situação, quem não é aqui de São Paulo, né? O estado de São Paulo divide os professores em categoria, né? E basicamente são níveis de precarização. Então, um professor categoria O é um professor que ele não, não é efetivo, não tem estabilidade, né? E não tem os mesmos direitos né? é, que os demais, que os outros professores inclusive um salário bem menor, né, é, sem direito a convênios do médico dos servidores, é, e outros benefícios que os, os professores efetivos têm, né. Frente a tudo isso, né, existe uma massa de professores que é contratado pelo Estado, chamada de categoria O, e essa massa de professores ela acaba ficando com medo, né, nesse momento dos seus contratos serem rescindidos, né, e diante da situação que está acontecendo, né, da da quarentena enfim, é, em frente à, à pandemia né, é, a gente sabe que se a gente perder os empregos agora vai ser difícil né, conseguir uma outra fonte de renda nesse momento então isso acaba fazendo com que a gente aceite várias coisas e o que acontece é que o governo ele iniciou na primeira semana né, uma semana pautada nos seus aplicativos que são verdadeiras ferramentas é muito ruim para se trabalhar né? é, excludentes inclusive né? ele, ele alega que são ferramentas patrocinadas né? onde o aluno, o professor não ia precisar utilizar a sua internet mas a realidade é que se a gente não usar a nossa internet essa ferramenta não funciona né? que é o, o centro de mídia né? Do, de São Paulo que é um aplicativo é, e o que acontece é que esse aplicativo ele ficou durante toda o na semana passada transmitindo uma carga é, ideológica é, para os professores motivacional né, para convencer esses professores a aceitarem essas condições né, e se dedicarem ainda, ainda mais né, usando todo o discurso de, de um professor, né, ele tem que se dedicar é, só que é, é, ele não não, não consegue tipo, bater com a realidade que é uma situação precária né? inclusive conforme o CB destacou, Davi né? os alunos né? e vários professores inclusive não tem computador em casa né? e quando muito tem um e nesse momento onde a, na família né? duas pessoas né? basicamente precisam trabalhar a distância né? é, tem que ficar revezando né? e, e, e como é que faz? Né? tem que ficar acessar, acessando tudo pelo celular então assim, só, só nesse fato já é uma situação precária de trabalho e aí se a gente vai falar agora, dessa próxima semana que começou agora, né, que os alunos começaram a ter acesso, né, a grande realidade é que esse aplicativo do governo, ele não consegue é, formar um canal de diálogo direto com esses alunos, né, com as salas de aula, e aí os professores têm que ficar tentando se virar com outras ferramentas que não são patrocinadas pelo, pelo governo do estado de São Paulo, é, formando sala de aula Do Google Class né, usando, usando outras ferramentas E vários alunos não conseguem utilizar isso né? Como é que você vai passar uma atividade Para um aluno é, Fazer uma, um, um texto Preencher alguma coisa, sendo que ele não tem computador Então esse aluno tem que fazer no caderno dele Tirar a foto e mandar a foto para o professor E o professor Ele não tem um canal já formado Ele tem que formar esse canal, formar essa sala de aula Então ele tem que buscar Esses alunos, né é, ficar procurando aluno é, Via WhatsApp ou via Facebook Que são ferramentas que não Redes sociais que não são oficiais né? é, Então tudo isso a, Até para você chegar no aluno Até o aluno que tem internet É uma tarefa difícil Ou seja, a educação, né, a aula que o professor deveria dar né, é, O conteúdo A matéria, a habilidade né, Que deveria ser proposta para o aluno Nesse momento não está acontecendo O professor está tentando se virar Da forma que dá mas a educação de, de forma geral no estado de São Paulo está totalmente precarizada né? é uma grande enganação o que o, o governo do estado de São Paulo está fazendo nesse momento é, além disso você também tem uma pressão né, de, um, de assédio em várias escolas né? vários diretores e gestores né, estão pressionando aí os, os professores né, a irem para as escolas para conseguirem distribuir os livros né, que o que o governo do estado de São Paulo dispôs, mas o governo o governo ele não vai, né? O estado de São Paulo ele não vai gastar dinheiro para entregar esses livros para os estudantes. Então os estudantes têm que ir para as escolas e nas escolas os professores que estão distribuindo. Então o isolamento social acaba não acontecendo, né? Nesse momento. Além disso, é, nas reuniões para coordenar né, as suas matérias que a gente chama aqui de ATPC né? É, várias escolas estão convocando Os professores né, para irem Para as escolas para fazerem reuniões presenciais Em um momento onde a gente Está chegando no pico da, da pandemia né? é, Várias pessoas Morrendo, né? inclusive subnotificações Que a gente já denunciou várias vezes Que, acontecendo, que a gente denunciou aqui no canal é, Além disso também tem a questão também Dos professores mais precarizados Que são os professores eventuais né? Aqui em São Paulo a gente chama Eles, eles são categoria V esses professores, eles basicamente perderam seus empregos, porque os professores eventuais, eles, eles, eles só, só recebem as aulas que eles conseguem dar. E como né, você tem esse trabalho EAD agora, então você não tem a falta nem a, a licença desses professores é, efetivos ou categoria O. Então todos os professores que eram eventuais, eles ficaram desempregados. E o governo não, não, não apresentou nenhum plano né, para acolher, é, esses, esses professores né? Na verdade a situação deles Está tá, tá bem difícil né, Nesse momento né? Algumas, algumas subseções aqui do, do sindicato da POS aqui em São Paulo Inclusive estão fazendo campanha de cesta básica né, Para conseguir dar algum auxílio Para esses professores eventuais Mas também tem outros professores Que têm poucas aulas atribuídas né? Então eles têm Um salário muito abaixo Também Que tudo isso, o, o Estado não deu nenhuma, nenhuma garantia, né? Então, além da questão da precarização da educação, a, da, da educação ser excludente, né? vários alunos não têm acesso à internet, ou quando tem, só tem acesso à internet no computador, ou no celular, não no computador, você também tem vários professores né? ficando sem garantia de renda nenhuma. É
0: situação complicada mesmo, né? Máxima sua contribuição sua fala, sintetiza muito o que a gente vem vivenciando né, em relação a, a, a esse quadro da educação não só pública, mas a educação como um todo no Brasil né, cada vez mais, como é, Márcio falou no início né, uma, um processo, um avanço do que a gente quando fazia movimento estudantil na nossa geração né, a gente chamava de tubarões de ensino né, e que se consolidaram mesmo né, no campo educacional essas ferramentas, inclusive, em que pesa inclusive, é, é, quando a gente fala do Google é, Class, né, e outras ferramentas que são, vamos dizer assim, entre aspas de graça, né, é, para que o, o estudante possa acessar, é óbvio que ali tem, está relacionado um, um interesse histórico, inclusive, do próprio, é, do, da própria iniciativa privada, né, porque no processo de idealização e a gente precisa lembrar disso, né, que é, Bolsonaro, quando foi eleito, é, uma das coisas que se ventilou no ano passado era transformar a educação, né, aumentar a educação à distância no nosso país e que ela fosse, inclusive, aplicada ao ensino básico como um todo, não só ao ensino médio, mas é, fundamental 1 um e 2, é, e que considere exatamente essa nossa realidade brasileira, onde a maioria das pessoas não tem acesso, em primeiro lugar, a um, uma, uma internet de qualidade. É né? importante dizer que a Anatel ela não obriga que a... a, a as empresas né, que fornecem é, acesso à internet para quem tem condições de pagar, obviamente, é, forneça o, o que você paga, né? existe um percentual, é, é, já foi de, de somente 10%, de 15%, hoje é um pouquinho mais do que isso. A gente tem uma outra questão relacionada a, a esse processo de realização, que é essas são plataformas privadas, né, que atendem exatamente ao interesse privado, é, que não garante inclusive a qualidade do ensino. E a situação que aqui, por exemplo, na Bahia a gente também vem passando, em especial na rede privada, que é a das instituições privadas deixarem sob responsabilidade do professor o sucesso dele nesse processo de virtualização das aulas. Né? São professores extremamente estressados, isso tem, diversos, tem várias notícias que estão rolando aqui em Salvador, como esse caso da Unifax que eu li, né, que aconteceu exatamente na segunda-feira, eu recebi um contrato com as mesmas palavras, né? então, provavelmente, formação do sindicato patronal é, para obrigar que, que nós, professores, né, liberássemos a, 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 o nosso direito de imagem e conteúdo para a instituição utilizar da forma que quiser, sem nenhum centavo de remuneração para nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Né? Então, a situação é extremamente desconfortável. Quando não, a gente teve aqui o caso, por exemplo, do, de dois grandes colégios, são colégios da, da, da alta sociedade soteropolitana, que é o, colégio, é o colégio São Paulo e o colégio Anchieta, são, os dois são, são parte da mesma empresa, né, é, assediando professores no sentido de tentar fazer com que esses professores aceitassem, muitos obviamente aceitaram com medo de... de de, de perderem seus empregos, aceitar a redução de, de jornada de trabalho e de é, é, salário. né? E só para a gente perceber como as coisas andam, é, vamos dizer assim, é, sincronizadas, né? esse processo, por exemplo, essa, essa, essa intimação dos professores da rede privada, principalmente das escolas é de grande porte aqui no estado da Bahia, aconteceu exatamente no final de semana após o STF é, validar a proposta que tinha sido votada, né? a, a proposta para o período agora de, 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 da pandemia, que tinha sido votada no, na, no Congresso. Né? Então, a gente perceber como a educação ela também não está em a isso. A gente tem aí no próprio Rio de Janeiro, os, é, o Márcio pode até falar, é, é, comentar um pouquinho sobre isso se quiser, mas a questão da privatização das universidades públicas é, é, colocadas a toque de casa pelo governador Witzel, é. O que a gente percebe é exatamente que a educação ela tem, em primeiro lugar, um ministro que não representa, o que é a educação em si, e em segundo lugar, é, vem sendo desmoronada, né? vem sendo destruída, vem sendo desconstruída é, ao longo já de alguns anos, e um processo muito mais rápido agora, nesse período que a gente está vivenciando, né? é, em que se fala, por exemplo, sobre voltando ao tema né, de eadização, mas nunca se de fato discutiu o que é a inclusão digital, então a maior parte... Da, da população é, que é contabilizada no senso comum, como tendo acesso à inclusão digital, são pessoas que somente sabem utilizar o WhatsApp, Instagram e Facebook. Né? Inclusive tem uma, uma matéria, me engano, do site Tecmundo é, de, de 2017, 2018, que falava exatamente que a maior parte das pessoas acreditavam é, que a internet era o Facebook, era, era o WhatsApp. Né? Eles não entendem o mundo que aquilo dali pode abrir exatamente porque próprias os próprios pacotes que a gente paga aí das operadoras elas liberam de graça o acesso ao WhatsApp, Facebook, Instagram em acordo com essas outras empresas mas não 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 nos permite nem uma acessibilidade mais fácil a determinados recursos que existem por lá então eu acho que é, essa questão da edização é um título no pé de forma geral, já é em relação à qualidade, isso já vem sendo discutido há muito tempo, é, a maior parte das, 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 dos cursos né, apontam para um decréscimo na qualidade do ensino quando você fala de edização e nesse período agora do coronavírus tem significado um avanço da patronal né, é, é, e dos, dos governos também, né, pensando no setor público, é, é, em abraçar essa proposta né, e principalmente em não se pensar a situação do estudante e do próprio professor e como, como o Marão acabou de falar né, é a gente que tem que dar conta do, da internet que a gente conecta é a gente que dá conta da infraestrutura as instituições privadas Márcio chegou a falar isso, né, já vem perdendo alunos mas há uma, uma justificativa que é dada é, pelo menos na empresa que eu trabalho e em outras que alguns amigos é, 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 que eu tenho consultado, perguntado falaram que é da mesma forma. Né? A empresa está economizando em relação à infraestrutura da instituição de ensino, mas é, é, nenhum valor, não é dado nenhum valor de desconto para o estudante e nenhuma ajuda de custo para o profissional da educação que está tendo, que obviamente né? teve aumento aí do consumo de energia, né? teve aumento da, 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 da utilização né? das, dos seus pacotes de, de internet, é, momentos inclusive né, relacionados à nossa criação, à nossa adaptação a esse novo modelo e essas novas ferramentas que não são remunerados né, é, na iniciativa privada mesmo tudo que a gente faz por fora de sala de aula não é remunerado para nós. E nesse momento atual as empresas vêm muito pelo contrário assediando cada vez mais, exigindo cada vez mais do trabalhador e da trabalhadora para que ele se é, é, produza mais, né, num ritmo translocado não tem nenhuma qualidade e que ele mesmo, o próprio trabalhador, se responsabilize pelo sucesso dele, caso né, a ferramenta que ele tenta utilizar, a plataforma, enfim, ou é, 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 o modelo que ele muitas vezes não é preparado é, 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 para adequação, para esse momento de virtualização, é, é, não, não, não é o mais adequado para a, 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 a empresa né, que ele trabalha e a empresa simplesmente colocando de canto, né, ignorando essas situações em que professores e estudantes, que são realmente aqueles envolvidos diretamente com a educação, é, possuem. Né? E, por último, eu queria até falar sobre a questão do papel né, da, da, dos sindicatos, da própria CNTE, porque são representações, vamos dizer assim, é, de nós, professores, né, é, é, seja a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação ou sindicatos, né, aqui na Bahia a gente tem a PLB, que é dirigida por um, por um setor muito próximo do governo, então fica difícil, inclusive, fazer até críticas muitas vezes ao próprio governo estadual aqui na Bahia, né, que é do, de Rui Costa, e é a PLB aparelhada pelo PCdoB há anos, ou mesmo o sindicato dos professores de instituições privadas, né, que demora muito para reagir a situações, a gente vem recebendo é, diversas, diversas é, é, intimações, intimidações, melhor dizendo, por parte da, das empresas, e quando a gente procura muitas vezes o sindicato, a resposta é lenta. A culpa sempre está no próprio peão, né, no próprio trabalhador, na própria trabalhadora, que não se mobiliza, mas, por um outro lado, também é, é, falta essa relação de, de, de confiança ou mesmo de referência de luta. E, muitas vezes, a gente que milita né, e, e se expõe é, é, publicamente, porque a gente, obviamente, tem ideia de que a gente precisa avançar na luta, as pessoas, muitas vezes, buscam a gente, enquanto indivíduos, por uma situação, inclusive, muitas vezes, de desespero, né? Então, é, é, inclusive, para finalizar mesmo aqui a fala, é, é, eu acho que a gente de, de, é, tem que ressaltar, inclusive, que o papel nosso aqui na, nesse, nesse podcast, assim como foi falado nos outros três que já saíram publicados, é, é se colocar como porta-voz. Né? Então, aquele ouvinte, a ouvinte, né? é, que, tá no, que, que, que tiver algum problema na sua situação de trabalho, algum tipo de assédio ou alguma certa situação de relação precarizada, principalmente nesse momento de pandemia, o espaço está aberto, né? tanto no Instagram, no nosso perfil, no Facebook, no YouTube, certo? para que vocês possam também, se quiserem chamar a gente lá no Instagram, por exemplo, pelo direct, né? para não ser identificado, é, exponham a situação que vocês estão é, passando, porque o nosso propósito é exatamente apresentar, para o público em geral, fazer com que as pessoas possam ter acesso e que a gente tenha exatamente o um espaço né, de compartilhamento dessas angústias que a gente está passando agora enquanto classe trabalhadora. E, obviamente, isso deve servir para que, é, percebendo que a gente tem várias pessoas né, é, relacionadas a uma, 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 uma situação né, de... de, de, de de, de se sentir abandonado, vamos dizer assim, pela sua categoria, pelo sindicato, entender que existem pessoas também que estão aqui passando por problemas e que estão propondo que é necessário a gente se organizar para lutar, certo, contra esse tipo de situação. Para finalizar o nosso podcast de hoje, eu é, queria chamar aí a gente pode ver se inicia por magrão ou se é, pelo Márcio, para a gente manter o mesmo padrão, se inverte, para fazer uma fala é, finalizando aqui a nossa O nosso podcast de hoje é, Márcio então pode Se quiser pode
1: Beleza, Eu posso fazer então uma fala rápida aqui para encerrar a participação Depois o Magrão faz a dele é... Bom, é, os companheiros falaram Demonstra bem né que, que a gente vive um período muito duro De precarização e, e de avanço né, De ataques em cima do, dos trabalhadores da educação, né? como eu tinha falado na minha fala anterior a gente já vem de um acúmulo de derrotas importantes né? e a questão da EAD acho que vale até ressaltar já estava colocada em uma dessas derrotas né, que foi a reforma do ensino médio que ela já previa que isso poderia oferecer até um terço da carga horária das escolas nessa modalidade né? então a gente tem que estar muito atento muito atento que nesse momento de pandemia o, o uso do EAD, né, a insistência das redes públicas e privadas pelo uso do EAD certamente está pensando lá na frente também né, passando a pandemia manterem é, a presença dessa modalidade nas escolas, né? que obviamente envolve aí é, você ter um, um corpo menor de trabalhadores na escola, os que vão ficar vão ter que trabalhar de forma mais intensa, né, produzindo os conteúdos. Então, com isso é, você aumenta o lucro, reduzindo os seus gastos, né. A gente vem de um período aí de, de recessão econômica, onde essas mega empresas de educação privada passaram por um barco importante, né. Então, certamente essa precarização, essa retirada de direitos tem a ver com a tentativa deles de, de botarem lucros acima da, da qualidade do ensino e acima do, das condições de vida dos trabalhadores da educação. Né? É, isso que o Davi mencionou, acho que é importante pontuar né, a, a, decre, a intenção do governo estadual aqui do Rio e do Vítcio de privatizar as universidades estaduais. É, também vem de, de, um, de um processo mais antigo né, em que a UERJ e as outras Estaduais aqui do Rio passaram por Um período muito duro de retirada Maciça da, da verba né? As universidades ficaram um bom tempo paradas E já lá atrás tiveram uma série de dados Que mostraram que por conta do, do Período longo em que elas ficaram paradas né? Pela falta de condições de, de manter as aulas De atividades, muitos alunos Migraram para o setor privado né? Então foi claramente algo calculado nesse sentido de é, Já que naquele momento Viram que não dava para cidade de imediato, pelo menos privatizar de forma indireta, né? removendo os alunos empurrando eles para iniciativa privada e agora, se aproveitando aí da, da dificuldade que a gente vai ter de uma mobilização nos modelos mais tradicionais, o governo retoma um projeto muito mais direto de privatização né? é, e a gente tem que estar atento que isso realmente vai se, se repercutir em outros lugares, né? A privatização e a precarização vão ser o, os grandes carro-chefes do, dos governos dos patrões nesse período em que eles vão tentar todo custo manter seus lucros acima das nossas vidas, né e aí cabe a gente pensar de forma criativa formas de mobilizar, de resistir e exigir questões básicas né? como, por exemplo, suspender os calendários escolares, nesse momento não tem condições dos filhos da classe trabalhadora terem aulas com qualidade por, todos, por todas as questões que os companheiros já colocaram aí nas suas falas, né suspender o Enem, que acaba sendo uma pressão né, muito grande, o Ministério da Educação até esse momento está insistindo que o Enem vai ser mantido e isso cria uma pressão nos sistemas escolares também, né, para continuarem preparando os alunos para esse grande filtro que não deveria nem existir. Né. Então são demandas importantíssimas, suspender o Enem, suspender o calendário escolar e não deixar de colocar uma perspectiva mais ampla né, de fundos como, como lidar com a educação para classe trabalhadora que é expropriar esses grandes barões né, esses tubarões aí, como o Davi falou da educação privada colocar tudo isso sobre é, um sistema estatizado, unificado sobre o controle dos trabalhadores e usuários desse sistema, que né? em grande parte são também filhos da classe trabalhadora Acho que são perspectivas importantes que a gente tem que manter em vista, ainda que esse momento seja um momento de, de defensiva, né? de a gente se organizar para defender a própria manutenção dos empregos, os direitos mais básicos mas não podemos nunca deixar de, de colocar também a perspectiva do sistema que a gente quer, né? do tipo de sociedade que a gente deseja não está sempre indo a reboque do, dos ataques dos patrões e do governos né?
0: perfeito Márcio Magrão sua, sua fala final
2: é assim primeiro reforçar aí que seja bom então bicho, participar do programa então, assim é, eu, eu acho que a gente também tem que destacar é, a, a questão também dos alunos né porque assim é o principal autor que né que deveria ser beneficiado né pela educação é o que mais sofre né? é, o, é, o, é o que está na condição mais precária né? é o que tenta minimamente buscar algum tipo de conhecimento, mas não consegue alcançar, então tem todo um, 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 um sentimento de frustração também por parte desse aluno né? então você vê aí é, é, vários alunos tentando tipo, né, é, ter acesso e, não, e, não, e, e tem uma exclusão digital que é acompanhada com a exclusão social é, sempre né então, você bem destacou, né, Davi, essa questão né, de os alunos tentarem é, acessar as ferramentas, mas eles não têm, né, é, eles não sabem, não tiveram treinamento para isso, não conseguem buscar ajuda dentro de casa, que talvez o pai e a mãe também não consigam. E o professor tem que ficar fazendo né, vários papéis, né? ele, tem que, ele tem, que ter, tem que ser professor, né, da disciplina que ele que ele escolheu e também tem que tentar ensinar o aluno minimamente a conseguir mexer nas ferramentas que ele consegue ter acesso né? é, e essa situação leva em consideração é, o que está acontecendo né então esse aluno pode ter pessoas próximas a eles que ficaram doentes pessoas próximas a eles que até que até morreu né porque é, isso tá, tá chegando a números assustadores, né, mais de cinco casos, né, isso oficiais, sem contar a subnotificação, que deve ser 10 vezes maior. Então, esse momento não leva, não tá levando em consideração o principal autor, né, o principal sujeito que deveria ser, ser esse aluno, né. E lógico que a gente também tem que destacar também que o governo do, do estado de São Paulo aqui, né, no momento que começou a, o processo aí de quarentena, né, ele suspendeu o contrato dos trabalhadores terceirizados né? Que são os trabalhadores né, é, da faxina, né, da cozinha é, São os trabalhadores né, é, que recebem menos Na é, parte da manutenção da escola também E nesse momento que eles precisariam de mais ajuda né, Que tem os, me os, os, os menores salários Eles tiveram os seus contratos suspensos né? Então também é, é, bom, é bom destacar isso, né? e também tem a questão de, de, de da carga abusiva de informações os professores aqui, eles estão ficando é, 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 a gente pode se dizer que os professores estão ficando doidos né? porque assim é tanta informação para você acessar em tantos aplicativos diferentes preencher tanto relatório né diário diário digital várias coisas só para fingir né para o estado fingir que está querendo educar os alunos porque na realidade a educação não está chegando para esse aluno um estado onde ele prefere patrocinar, né, pagar, dar um dinheiro para essas grandes empresas, as grandes corporações, né, como a Oi, como a Claro, como a Tim, como a Vivo, para que ela não, não deixe o aplicativo dele ser patrocinado, ao invés de investir né, numa estrutura para que o aluno tenha a internet em casa. Né. Ele faz essa troca. Né. É, são coisas que só o capital pode fazer, que são coisas irracionais. Né? E também, é, é, por último, queria destacar também a, a, a passividade dos nossos sindicatos né? Passi, Passividade, inclusive traição né? que Você vê nesse momento, onde o processo está mais agudo, onde as pessoas literalmente estão morrendo Os nossos sindicatos convocam um ato né, para o 1 de maio, o Dia do Trabalhador Com inimigos de classe, né? chamando Maia, Fernando Henrique, Dória é, enfim, né? é, é, são a, é, é algo que a gente tem que destacar né? como pontos negativos, é lógico Mas é, entender que só a organização da classe operária Como, como muito bem o Márcio destacou Vai conseguir é, é, fazer com que a gente consiga a, a vitória né? Porque da forma que está, né? com o nível de traição Inclusive dos nossos próprios sindicatos A situação para a classe operária está bem complicada
0: Massa, Magrão. É, só pegando uma, uma das coisas que vocês falaram, para rapidamente fazer uma, uma, uma fala e fina, encaminhar aqui para o final mesmo do nosso podcast, é, só relembrando né, que na, nas empresas privadas, nas instituições de ensino privadas hoje, de forma geral, é, nós temos uma presença, principalmente nas grandes, a gente não está falando aqui, obviamente, da escolinha de bairro, do, da, da escola é, é, que tem, obviamente, dificuldades em manter o emprego do, do seu... É, é, professor ou sua professora porque depende mesmo da, da, do pagamento das mensalidades né? é uma realidade diferente mas as grandes redes né? e aí eles obviamente necessitam é, de suporte do Estado mas quem normalmente tem suporte do Estado quem tem como diz né, no, no economês tem né, maior liquidez, ou seja é, consegue investimentos porque tem condições de é, 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 mais, vamos dizer assim uma confiança no mercado de que vão pagar os empréstimos que fizeram, que são as grandes empresas, são, na verdade, investidores financeiros, não são empresas que estão preocupadas com a educação. A gente tem a Laureate, a gente tem a Whitney, tem a Ilumino, né? é, é, que são, na verdade, financiadoras, elas compram universidades é, é, privadas nas, nas, na, na, nos países, né? em outros países, a vamos por exemplo, em toda a América Latina, e, é, a partir daí, eles, o que eles querem é transformar aquilo em um negócio rentável. Então, Pouco importa a qualidade, é, eu, 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 isso foi o que me veio à mente exatamente quando Márcio estava falando sobre a, a, a migração de pessoas né, do, do, da, das estaduais cariocas para a, a, a iniciativa privada. Mas é isso, que tipo de educação a gente de fato quer? Né? Se fosse um país que minimamente né, o governo se coloque, os bolsonaristas, como é, nacionalistas, patriotas, mas se fosse minimamente patriota ou nacionalista, entenderia que o processo educacional é... A questão da educação é uma questão estratégica. É necessário que a gente saiba que nós estamos formando. Mas, como vocês também bem sinalizaram, é, não é possível se pensar uma outra forma de lidar com a educação nos marcos do capitalismo. É, existem exceções, mas a regra de funcionamento é exatamente essa: tudo aquilo que puder ser explorado, né, e mais, o que tiver menos despesa, né, menos custo para. É, operacionalizar determinada atividade, né, com o maior retorno, é isso, esse vai ser o caminho que a, 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 o capitalismo, essas empresas de grande porte vão tomar de forma geral, então eu queria finalizar, pedindo aí o pessoal inclusive dar uma curtida e seguir aqui, se inscrever no canal aqui do Youtube, é, onde a gente posta os podcasts, para você exatamente poder acompanhar aquilo que for é, é, que a gente for produzindo, né é, e também reafirmar aquilo que eu acabei de falar há pouco, de que é, esse é um podcast aberto para que a classe trabalhadora possa é, é, trazer suas contribuições, né, trazer suas demandas para que a gente possa é, expor né, e apresentar exatamente é, para que a maior parte de pessoas tenham contato com essas informações e também para que se tenha um referencial aí, como a gente vem falando, como o Márcio falou, como o Magrão falou e como a gente fala em todos os programas, a gente é, também consiga olhar, observar, né, compreender que há um horizonte é, para a classe trabalhadora e o um horizonte possível é exatamente a sua auto-organização, a criação de, 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 de é, organizações de trabalhadores que possam, por local de trabalho, por bairro, né, que possam exatamente é, trazer um outro grau de organicidade para a classe trabalhadora e que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Obrigado, pessoal.